más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Bendiciones como ustedes nos han venido siguiendo en todo este tiempo. Este año hemos estado hablando sobre Yeshua, Jesús. Y esta serie que vamos a comenzar el día de hoy se llama Las ocho veces que sangró Jesús. Y si leemos la palabra del Señor ahí en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea que... Ya de una vez vemos que la sangre del Cordero nos ayuda para vencer. Y hay ocho veces que Jesús sangra de diferentes maneras, como de su frente, de su costado, de sus manos, de sus pies. Y cuando fue circuncidado a los ocho días, es la primera vez que Jesús sangró. Entonces vamos a hablar, eh, la primera semana que es esta, vamos a estar hablando sobre el sangramiento de la circuncisión de Jesús. Y es tan importante que entendamos eso porque es un sangramiento especial. Usted recuerde que Jesús viene a ser el segundo Adán, que viene a corregir los problemas del primer Adán. Y una de las cosas que el diablo tiene bajo ataque pues siempre es la familia, eh, problemas psicológicos que a veces la gente tiene. En esta prédica vamos a estar hablando sobre ocho cosas que Dios nos dio que el diablo prácticamente nos robó en Edén y a través del sacrificio de Cristo esas cosas son devueltas a nosotros. Pero algo que debemos de observar es que cuando Jesús fue eh, circuncidado, Él sangró de su parte privada y eso para nosotros tiene un gran significado. Fíjense que Jesús padeció dolor privado y eso tiene que ver con algo en nuestras vidas, en este caso fertilidad. Hay tantas familias que no tienen la posibilidad de tener hijos porque alguno de los dos es estéril. Y nosotros como cristianos tenemos que echar mano de estas promesas. Por ejemplo, eh, la familia. Es a través de ese órgano privado del que Jesús sangró es que se forman las familias y es lo que más está bajo ataque hoy en día, promesa de los hijos. Entonces, esta prédica te va a bendecir y yo sé que vas a aprender cosas y lo que yo quiero y lo que yo pretendo en mis prédicas es que tú te adueñes de esas promesas que encontramos en la Biblia. Te pido que te quedes hasta el final y no solo eso, sino que escuches la serie completa. Vamos a agarrar nuestra Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie me El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. La razón por la que decimos nuestra declaración de fe, hay como cinco razones en ella. Uno, la Biblia es palabra de Dios. 
todos los días quieren desbaratar este libro y hacernos creer de que es una mentira. Eh, después, el mundo siempre trata de hacernos creer que nacimos para, para fracasar y no para un día ser ricos o ser prósperos. Todos los días el enemigo lucha por eso. Tercero, el diablo todos los días le quiere hacer creer a la gente que está enferma, nos quiere robar la salud. Cuarto, todos los días el enemigo quiere hacer creer a los cristianos que no van a ser salvos. Y quinto, el diablo todos los días quiere hacernos que abracemos la identidad que Dios no quiere que abracemos. ¿ok? Vamos a hablar de, de un tema muy pero muy importante eh, este mes entero. ¿Se recuerdan el, el año pasado, en la Navidad, cuál fue el tema que estuvimos tocando? ¿Quién se recuerda? Estuvimos hablando, qué bárbaros usted, sobre la vaca a la sana. Nadie se recuerda de eso. Tan fácil recordar una vaca. Y hoy vamos a estar hablando de las ocho veces que Jesús sangró. Okay. Leo y después usted se pone cómodo Si quiere Apocalipsis 12.11 dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Póngale mucho cuidado Estamos hablando de momentos Cuando el pueblo que haya quedado en la tribulación se va a estar enfrentando directamente con el anticristo, con la bestia. Y solamente, ah, y aquí está hablando de un grupo que fue llevado al cielo antes de que esto sucediera. Y para las dos cosas hay un común denominador que ayuda y no falla, tanto para vencer a la bestia como cuando Cristo venga un día y se lleve a su iglesia, es la sangre del Cordero. Pero cuando, siéntese, cuando nosotros hablamos de la sangre del Cordero, hay un problema. Jesús no solamente sangró cuando lo azotaron en la cruz. Jesús, vamos a hacer la cuenta, la primera vez que Jesús sangró es cuando lo circuncidaron. Cuando él tenía ocho días por ahí, bueno, era cuando se presentaba en el templo y venía la circuncisión. Después cuando Jesús, no nos registra la Biblia que jugaba pelota y se rebaló y se sangró de la rodilla, verdad, pudo haber pasado, pero eso no era parte de esto. Pero la segunda vez que Jesús sangra fue cuando antes de él ir a la cruz se puso a orar y dice que comenzó a sudar sudor con sangre. La tercera vez que Jesús Sangró es cuando le pusieron la corona de espinas, ¿verdad? Después vemos que Jesús sangra por los azotes que le dieron en el lomo, vemos que Jesús sangra por los clavos que le pusieron en la mano, vemos que también Jesús sangra por los clavos que le pusieron en, en sus pies y hoy vamos a estar hablando solamente de un sangramiento de Jesús, que es cuando Jesús fue circuncidado, cuando él era un niño. Desde entonces la sangre de Cristo es eficaz para nosotros Y vamos a estar aprendiendo muchas 
cosas el día de hoy sobre los sangramientos de Jesús, especialmente en todo este mes de diciembre y creo que vamos a entrar a un par de semanas de enero. Lucas 2.22 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jesús para presentarlo al Señor. El que practicaba, no sé si ustedes saben lo que es la circuncisión. La circuncisión es que le agarraban su partecita al niño, se la cortaban con un asunto afilado, imagínense en aquellos tiempos cuando no existía la anestesia, y le removían ese pedacito de carne que en español se le llama prepucio, y eh, quien ejecutaba la operación era su padre. Entonces, el padre podía asignar a otra persona que en este caso podía asignar al sacerdote. Entonces, la sangre, por donde usted le busque, cada vez que usted ve que Jesús sangró, significa conquista. Y también significa sello de protección. Ahora, nosotros tenemos un serio problema como cristianos, que para todo queremos usar la sangre de Cristo. Hay gente que dice, eh, le tocan la puerta y puede hacer que sea la policía. Ahí te busca la policía, la sangre de Cristo tiene poder. Si debes una, te van a llevar. No, no, no hay que andar aplicando la sangre donde no hay que aplicarla. La sangre es para perdón de pecados, pero también la sangre significa conquista para su pueblo. Un sello de protección que el Señor nos da a nosotros como sus hijos. La sangre me garantiza el triunfo. La sangre no se conforma con menos que el triunfo. Porque usted se recuerda que Jesús llegó un momento en que le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, como quien dice, Señor, si pudiéramos evitar esta chorreadera de sangre, qué bueno fuera, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces podemos ver nosotros que la conquista más grande de Jesús está relacionada con haber derramado más de tres litros de sangre por cada uno de nosotros. Pero el día que este niño fue circuncidado fue cuando él comenzó a botar sangre y a padecer dolor ¿Por quién? Por nosotros, porque Jesucristo no tenía que venir a la tierra si Él no hubiera querido. Él vino porque sabía que Adán había fallado y Él vino porque se necesitaba un segundo Adán porque tenía que haber una muerte para que se pudiera borrar lo que el primer Adán había hecho y entonces Cristo se presenta como voluntario. Entonces, desde ese momento, desde ese momento podemos nosotros ver y quizá nos pudiéramos ir hasta más atrás cuando le, corda, le cortaron el cordón umbilical que también sangró. O sea, eh, aquí podemos llegar a nueve, diez veces que Jesús sangró. Apocalipsis 12, 11, que creo que ya se lo fue el primero que leímos, entendámoslo bien, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, ¿cómo fue que Israel venció? ¿Se recuerda ya en el Antiguo Testamento? Cuando vino el ángel 
de la muerte en la noche a matar a todos los primogénitos ¿Cómo se venció fíjese que eso es como un anuncio de lo que Cristo va a venir a hacer hoy le van a quedar claras a usted muchas cosas eh, que a veces nosotros como cristianos no las entendemos o las tergiversamos ahora ¿cómo fue que Israel venció al ángel de la muerte? lo lograron a través del sacrificio del de mejor cordero que ellos tenían entre todo su ganado escogieron el mejor cordero lo sacrificaron ahora el padre tomaba la sangre en un recipiente y después de eso agarraban un hisopo lo mojaban con la sangre y lo rociaban en los dinteles de la casa las columnas que aguantan la puerta verdad, la mocheta y otras columnas que van para abajo y esas las untaban con la sangre y toda puerta que tenía sal, salpicada la sangre del cordero automáticamente el ángel de la muerte pasaba por alto pero todo lo que pasó en Egipto, la liberación de Egipto, significa cómo Cristo nos iba a liberar a nosotros. Eh, la persecución de Faraón iba a tipificar cómo Satanás nos persigue aún después de que hayamos salido nosotros del mundo. Entonces todo lo que pasó en Egipto viene a ser como un prototipo como una, una fotocopia de lo que nos iba a pasar a nosotros a futuro. Ahora, Cristo eh, es un prototipo del Cordero que nosotros vemos desde el Génesis. Nuestra vida de fe, nuestra vida de fe entonces, viene a ser como el recipiente que recibió la sangre allá en el Antiguo Testamento. Póngase a pensar en eso. O sea, nosotros, nuestra vida, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros venimos a servir como el recipiente de esa sangre, ¿verdad? Eh, ¿Por qué razón? Si usted sirve como recipiente, cuando usted predica, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sucede cuando usted predica el Evangelio? Salvación. Entonces nosotros somos como ese recipiente que porta la sangre y qué fácil, ¿verdad? Yo no sé usted, si pudiéramos evitar una muerte en la casa, qué fácil sería agarrar una escobita y untarle sangre a la puerta, ¿verdad? Que es fácil. Y salvábamos una vida. Pero nosotros así la tenemos de fácil hoy. Usted puede hacer que esté en un trabajo, ¿verdad? Haciéndole las uñas a una persona si usted se dedica a eso. O sirviéndole un café a un cliente si usted se dedica a eso Y al mismo tiempo estar aplicando la sangre de Cristo Porque nosotros somos como ese recipiente Pero allí donde nosotros no hemos entendido la necesidad Y por eso es que este año que se aproxima Tiene que ser un año diferente Fíjese, nosotros todos los años nos hemos puesto metas Y decimos vamos a lograr esto pero fíjese que yo a, a, a mis años vine a aprender que yo no le puedo poner metas a una persona que no haya desarrollado disciplina. Si usted no ha desarrollado disciplina, ¿para qué le pongo metas? Si usted no tiene la disciplina para cumplirlas. Entonces en enero usted se compromete, pero como no tiene disciplina, ya en febrero usted anda haciendo lo suyo. ¿Ah? Y debemos de entender que nosotros somos ese recipiente que en el Antiguo Testamento recibía la sangre del Cordero para aplicarla en las puertas. Ahora, ejecuta 
su poder, esa sangre en nuestra vida Yo quiero que usted entienda una cosa si usted viene a ser ese recipiente, si usted es portador de la sangre de Cristo, si usted es portador del Espíritu Santo, no cree que usted no es cualquier cosa. Nosotros no somos cualquier cosa, pero a veces nos comportamos así, especialmente cuando nos sobran las excusas para cumplir con aquellos privilegios que a veces nos dan. Ahora el hisopo era el medio para aplicar la sangre. Puede ser un prototipo de nuestra confesión Cuando usted confiesa ¿verdad? algo eh, Impulsada por el Espíritu Santo Nuestra obediencia a eje ejecutar ese principio Entonces si usted es el recipiente Lleva la sangre ¿Qué vendría a ser como la escoba esa Que comienza a aplicar la sangre? Pues sin darnos cuenta nosotros pintamos paisajes con palabras No se ha dado cuenta usted que a veces hay gente que no quiere hacer algo Y viene una persona persuasiva y le comienza a hablar Y le habla de una manera por un minuto que en un minuto lo convence Que le da vuelta a su cabeza La forma en que le habló, las palabras que utilizó Son como pinceles que vienen a pintar un cuadro y esas palabras nosotros las tenemos en nuestra boca ¿Y sabe cuánto nos cuesta a nosotros soltar una palabra? ¿Cuánto? ¿Cuánto te cuesta soltar una palabra? Nada Gratis Todavía si fueras pintor tienes que ir a comprar los pinceles Tienes que ir a comprar la pintura pero ¿sabe cuál es la sangre también que ese pincel va a untar? Es el testimonio que tú tienes en tu vida De qué es lo que el Señor ha hecho a través de ti Entonces ya no, tú no solamente vas a hablar Sino que aparte de hablar Tú lo vas a decir de una manera tan convincente Que nadie puede resistir Ese es el trabajo de nosotros Y se nos olvida Viene la Navidad y ¿en qué pensamos todos? En regalos. ¿A quién le vamos a dar? ¿A quién no le vamos a dar? A recordar qué regalo nos dieron el año pasado. No, hacia mí un regalo todo ruin me dio, así le voy a dar uno yo este año. ¿Verdad? Entonces, Cristo es un prototipo del Cordero, le vengo diciendo, nuestra vida de fe es el recipiente que recibió la sangre y... Nuestras palabras es la ejecución, nuestra voluntad para lo que Cristo quiere que hagamos. Váyase a Isaías 1.6, ahí se lo van a poner. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino que herido, hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas. Ni suavizadas con aceite Fíjese que el sangramiento de Jesús Nos libera de cinco áreas Sin que nos demos cuenta Cinco áreas Vamos a leer Mire lo que dice Escuche bien Despreciado Y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto y como que 
Escondimos de él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Vea Enfermedades, dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios Y abatido Mas él herido fue Por nuestra rebelión Pecado O malos hábitos Molido por nuestro pecado El castigo de nuestra fe Fue sobre él Y por sus llagas Fuimos nosotros curados Mire para lo que sirve todo esto pero nosotros no nos metemos a estudiar porque da sueño, ¿verdad? Él excusa a la mayoría de la gente. Todos nosotros, dice el verso 6, nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Mire eso de que como cordero Lea esa última parte Esa última parte dice Y enmudeció y no abrió su boca Esto tiene un significado Y le voy a decir lo que significa En Jerusalén en aquel Momento una vez al año cuando la gente iba a expiar sus pecados Llenaban los corrales de sacrificios Cada persona tenía que ir a comprar un animal Lo traía al corral y al momento de sacrificarlo Vamos a suponer que toda esta plataforma que hay era el corral Y aquí había como una, una manga le llaman Que es una pared como un cerco Y aquí otra pared como un cerco Allá adelante estaba el sacerdote Agarrando cordero por cordero Para sacrificar el cordero de cada persona Entonces el, los corderos eran empujados por ahí El cordero que gritaba decía el sacerdote Sáquenlo no estaba listo para ser sacrificado Y eso nos pasa a nosotros ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia? ¿Cuántos años hemos sido cristianos Y andamos abriendo la boca para cosas que no valen la pena? Cada problema que se aproxima Ese problema es para ti Ah no, es que eso a mí, a mí Es que ahora que viene este problema A mí me va a dar Viene el COVID, a mí me va a dar Nos adueñamos de todo y desconfiamos de Dios y perdemos la fe ¿Me estás entendiendo? Entonces esto es bien importante que tú lo captes Porque de nada sirve el gran trabajo que Jesús hizo en la cruz Si nosotros no lo vamos a entender Entonces aquí están las cinco cosas De las que el sangramiento de Jesús nos ayuda Las enfermedades físicas Las enfermedades psicológicas las enfermedades sociales ¿Cuáles son las enfermedades sociales? Las pandillas Los robos Todas las maras Los sicarios Los narcotraficantes Los ladrones El mismo gobierno ahora Todas esas son enfermedades sociales De eso también nos libre el Señor Pero dígame usted ¿Cuántos cristianos verdaderamente entendemos eso? Ahora vemos una gran cantidad de cristianos que andan metidos en todo eso Que no deberían de estar metidos Las enfermedades del pecado, 
la necesidad de plenitud Plenitud, sabe usted que la palabra cuando usted lee en la Biblia y, y va leyendo y se topa con la palabra paz En hebreo la palabra que se usa para paz es la palabra shalom cuando usted va a Israel, lo primero que escucha a todo mundo le dice Shabbat Shalom. Usted llega y usted, lo primero, y usted de una vez, Shalom. Y usted no sabe ni qué pepa significa eso. Y usted ya sale hablando hebreo, Shalom, ¿verdad? Y, y, y Shalom quiere decir plenitud. Quiere decir que usted es pleno, usted está lleno, a usted no le falta nada. Entonces, desde el Antiguo Testamento, la palabra Shalom se encuentra más de 280 y pico de veces. Pero cuando el diablo hace tropezar a Adán y Eva, le roba la plenitud y los deja fragmentados. Ahí es cuando comienza el problema de la identidad, el problema de la inseguridad, el que yo no puedo, que mi primo sí, pero que yo no. Y todas esas cosas, porque el enemigo nos las roba. Y todas esas cosas son cosas que el Señor nos quiere devolver, pero nosotros no andamos preocupados por entender lo que la palabra nos quiere, nos quiere enseñar ahora la enfermedad y el dolor tienen que doblegarse escúcheme esto la enfermedad y el dolor se doblegan ante un cristiano que tiene fe no debería ser efectivo el dolor pero nosotros somos tan desconfiados Los espíritus de enfermedad No pueden soportar el poder de la sangre Que brotó de Jesús Si usted se da cuenta Muchos de los espíritus eh, Muchas de las enfermedades del Antiguo Testamento Eran provocadas por un espíritu Y muchas de las enfermedades que hoy vemos Son provocadas por un espíritu Mucho, Toda esa gente que anda ofuscada psicológicamente Porque el diablo no necesita hacerle nada A una persona que psicológicamente ya está vencida Esa sola persona se vence Un sueño de algo tuvo Y porque soñó un sueño feo ya no viene a la iglesia Es cuando más debería de venir a la iglesia Buscar revelación Wow Dios me está utilizando como un instrumento Para hacerme ver algo Y por eso yo me ofusco ¿Qué es lo que va a hacer Dios? No volverte a dar un sueño ¿Por qué? Porque no aguantas con la revelación divina Que Dios, Dios te quiere usar para eso Ahora vamos a hablar sobre el significado De la circuncisión La circuncisión simboliza una adopción De parte de Dios para un pueblo escogido Entonces cuando Dios manda a Moisés Que se circuncide él y circuncide sus hijos es porque Israel se había alejado de Dios y como Israel se había alejado de Dios ahora Dios viene y los va a adoptar como pueblo pero todos los gentiles no, no fueron adoptados solamente el pueblo de Israel entonces cuando viene el Nuevo Testamento y Cristo viene a la tierra entonces nosotros tenemos la gran oportunidad de ser adoptados Por eso la palabra del Señor dice A lo suyo vino O sea, Él vino a lo suyo, al pueblo de Israel A, a, a morir en la cruz, a dar su sangre por, Pero los suyos no le recibieron Y como los suyos no le recibieron Y nosotros sí le recibimos Entonces ahí viene un proceso de adopción 
Pero allá en el Antiguo Testamento La sangre de la circuncisión de Moisés Le ayudó a todo el pueblo de Israel Para que fuera adoptado por Dios Y ahora el enemigo podría venir a nosotros y decir ¿Y, y qué corona tienen usted? Ustedes no son israelitas, no son judíos Ustedes no, no pueden ser salvos Sí, claro que sí ¿Por qué? Porque nuestro Salvador sangró por nosotros y sangró en el lugar que se usaba para tipificar una adopción Entonces la circuncisión de Jesús nos acepta a nosotros como pueblo Por eso Pablo ahora viene y dice que nosotros fuimos, fuimos injertados en el árbol de, de olivo Cuando no, no éramos, éramos planta silvestre Ahora a través de Jesús somos injertados para dar fruto como el pueblo de Israel debería dar fruto Pero ellos han optado por no hacerlo Ahora la circuncisión también representa el pacto de Dios Que hizo con Israel para poder proclamarlo su pueblo Fíjese Hay miles y miles de pastores en el mundo Hay miles y miles de cristianos Miles y miles de líderes Miles y miles de células Y nosotros todavía no hemos podido meter el evangelio en todos los países del mundo Pero un tipo inventa la Coca-Cola y ya están todos los países Un tipo inventa la Pepsi y ya están todos los países Un tipo inventa McDonald's y ya están todos los países Un tipo inventa la computadora y ya están todos los países Uno Y miles y miles de nosotros No lo podemos hacer Con todas estas herramientas ¿Sabe por qué Bill Gates ha logrado colocar todo, todas sus computadoras o sea Apple, quien sea, en todo el mundo? En todo el mundo, ¿sabe? Por su conocimiento. Aprendió a conocer cosas que el resto del mundo no conoce. ¿Sabe por qué razón nosotros no somos los Bill Gates de Dios? Porque no conocemos nada. Nada. Ni tan siquiera para qué sirve su sangre Ahora en el Antiguo Testamento Representa una circuncisión física En el Nuevo Testamento Ya es otra cosa Es una circuncisión espiritual ¿Qué, ¿Cómo espiritual pastor? Recuerde usted Que todas las cosas que se hacían En el Antiguo Testamento Muchas de ellas tuvieron su cumplimiento en Jesús Porque cualquiera podría decir Pastor y por qué no nos circuncidamos nosotros Bien se pudiera ¿Por qué no? Tal vez cuando estemos niños Porque ya cuando estamos viejos Sí ¿Cómo dolerá eso? Ahora Cuando nos dice Dios Que quiere que circuncidemos Nuestro corazón ¿Qué es lo que se quitaba del prepucio? Carne ¿Qué es lo que quiere decir la Escritura Cuando nos dice a nosotros Que circuncidemos nuestro corazón? ¿Qué, qué es lo que tenemos que quitar De nuestro diario vivir? Carnalidad Nosotros no podemos ser cristianos exitosos y carnudos La circuncisión espiritual implica quitar el pecado de nuestra vida En el mismo momento que te acercas a Dios Esa es la circuncisión que nosotros tenemos que hacer Usted sabe que Abraham fue circuncidado Toda la gente en el Antiguo Testamento Después de que salieron de Egipto Fueron circuncidados, fueron circuncidados Fueron circuncidados Hoy en día Está de moda 
ir a la iglesia cuando me da la gana. Hoy no me siento como ir a la iglesia. O uno se acerca a una persona y le dice, hija, tenés que cambiar eso. ¿Y quién es usted para que me diga cómo yo tengo que vivir mi vida? Así me dijo una persona esta semana. ¿Y quién es usted para que me diga cómo yo voy a vivir mi vida? Ahora, la circuncisión es dolorosa, pero es necesaria. Para llegar a ser como Jesucristo, manso, humilde, de corazón, tenemos que circuncidar nuestro corazón. En otras palabras, tenemos que arrancar toda aquella car carnalidad que no nos deja avanzar. Tres, Él sangró en la circuncisión. Esta es la primera Primer sangramiento de Jesús Lucas 2.22 Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos Conforme a la ley de Moisés Lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor Y ahí fue circuncidado Génesis 17.7 dice Estableceré un pacto contigo y con mi descendencia después de ti De generación en generación Un pacto perpetuo para ser tu Dios Y el de tu descendencia después de ti Este es mi pacto y que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será señal, será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los ocho días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros de generación en generación. Tanto el nacido en casa como el comprado por dinero y cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Todo aquel que se iba a mezclar con el pueblo de Israel tenía que ser circuncidado. En otras palabras, hermano, toda persona que dice ser cristiana tiene que ser circuncidada de corazón. Adiós chisme, adiós malas palabras, adiós traguito, adiós cigarrito. Adiós baile, adiós pachanga, adiós todo eso. ¿Qué le pasó a Moisés cuando no descuidó a sus hijos y no los quería circuncidar? Por una milésima Dios no lo mató a él con sus hijos. Corrió a circuncidarse él y circuncidar a sus hijos. Pero ahora nosotros queremos vivir a nuestras anchas. Lucas 2.21 dice, cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los ocho días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. O sea, ya más claro ya no nos puede quedar. Jesús sangró para beneficio nuestro. Qué lindo que él padeció dolor para que usted tranquilo ahí. Venga cuando le dé la gana. Si sí le da la gana. No o sé, sea, yo voy al culto de la mañana si aprovecho todo el día. O mejor aprovecho todo el día y voy al de la tarde. Porque la luz la ponen bien oscura y ni le ven la cara aún. Yo ahí me pinto las uñas, yo ahí texteo y, y ni cuenta se da. Si 
circuncidó nuestro cuerpo, Colosenses 2.11, mire lo que dice. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mire qué claro, o sea, él se circuncida para que usted quede libre de pecado. Entonces, ¿tiene lógica el que nosotros quitemos la carnalidad de nosotros? Claro que sí. Jesús padeció, mire, dolor privado. Diga conmigo dolor privado. De su órgano sexual. ¿Qué es lo que nosotros como seres humanos podríamos comparar con dolor privado? Aquellas cosas que tú no se la puedes contar a nadie. Ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos A nadie porque Dios me libre Hasta eso cubre la sangre de Cristo Sangró del lugar de la reproducción Eso es promesa de fertilidad Por eso mujeres, si hay una mujer estéril aquí O una mujer estéril que me esté escuchando No hay cosa más efectiva para la esterilidad que esto esto es, amados hermanos, seguro. Promesa sobre la familia, promesa sobre los hijos, porque fue de su órgano sexual. Él protegerá todo lo concerniente a la familia. ¿Qué es lo que ahora está más de moda? Dígame usted. Destruir la familia. Mire, hay siete cosas Tenga mucho cuidado con esas siete cosas. Voy a tener que predicar un mensaje sobre eso. Una de las cosas que le meten miles y miles de dólares, millones de dólares, le inyectan de todos los gobiernos del mundo es el aborto. Segunda cosa que le inyectan millones y millones de dólares es el ateísmo. Hay gente que se dedica a eso, gastando cantidades de dinero para desbaratar la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la imagen que Dios había creado se distorsionó y se manchó como producto del pecado. Pero el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, o el segundo hombre le puso fin a esta imagen distorsionada Usted se recuerda cuando Jesús Resucita Y se le presenta a la gente Por primera vez Primera vez que Jesús se le presenta A otro ser humano ¿Sabe Cuál fue la primera palabra Que salió a la boca de Jesús? Paz ¿Cómo se dice paz en hebreo? Shalom O sea lo que el primer Adán perdió, el Shalom, ahora yo se lo devuelvo. Ya no van a estar fragmentados, ya no van, no deberían de pasar ustedes deprimidos, sofocados, preocupados, angustiados. ¿Por qué? Es la promesa que leímos en Isaías. Nosotros realmente no sabemos lo que estamos perdiendo. Mire. Hay algo bien interesante también, yo se lo he predicado a usted por muchas veces. La palabra nos enseña a nosotros claramente y Pablo es el que lo pinta bien bonito. Dice que cuando muere 
el testador Nosotros nos hacemos dueños de la herencia Mientras no muera el testador Nadie de los hijos son dueños de la herencia Cuando mi papá murió Trajimos un abogado Le dijimos pásele todo a mi mamá Le pasó todo a mi mamá Mi papá muere todo es de mi mamá Todo Ya no es de él, se murió Todas estas bendiciones que están aquí Hubieran sido nulas Si el testador no hubiera muerto pero hasta de eso se encargó él y por eso celebramos esta Navidad porque ese niñito que nació haya sido en diciembre, en abril o donde quiera que haya nacido es efectivo eso es lo que debemos de entender él no solamente se encargó de sangrar de sangrar de estas ocho diferentes partes de su cuerpo, sino que se encargó de morir para que todo lo que la sangre nos entrega fuera nuestro, gracias a que el testador murió. Toda la herencia que él dejó es de nosotros. Yo les aseguro que si en la Biblia hubiera una herencia de 100 mil dólares para cada uno de nosotros, ya anduviera usted como loco buscándola. Pero como no es de dinero, sino que es otro tipo de herencia, no nos interesa. Y es que el enemigo es astuto, astuto. Fíjese que yo hacía, hacía un videito hace dos días. Hay una compañía aquí en los Estados Unidos que hace un veneno para matar el monte que sale en el césped, en la grama, en el pasto. Y la plantita que sacan en el pasto que que es buena, hasta la sacan con una florcita amarilla. Es bueno esto para matar eso. Y como esa es la cosa que más sale en el pasto aquí en los Estados Unidos, ese monte, en inglés se llama dandelion, en español se llama diente de león. Cuando usted arranca esa plantita y saca la raíz, la raíz es lo mejor que usted puede usar para problemas del corazón. Ahora, el que hace este veneno, la fábrica que hace este veneno, tiene un dueño. El producto está siendo demandado por todos lados. Lo conocen como Roundup en el Internet. Lo compró una empresa europea que hace la aspirina, Bayer. ¿Qué es lo que me está...? Mire, mire, mire qué interesante. Un veneno, dice, maten el dandelion, maten el diente de león, porque les arruina su, 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 su pasto, se les va a ver feo con ese montón de flores amarillas. Mátenlo. Pero ellos no están interesados en que usted limpie su pasto. Están interesados en que usted mate aquello que le va a sanar su corazón para que corra como loco a comprar aspirinas a la tienda. Mire, mire cómo es de astuto el ser humano y esa misma astucia así como nos roban eso un día yo desperté a esto porque encontré como 25 mujeres hindúes ahí en ese, en ese, en ese pasto que está ahí atrás del edificio arrancando ese monte pero era un montón de mujeres arrancando el monte y, y se llevaron todo el monte y me doy cuenta que es una gran medicina pero aquí no estamos hablando de diente de león hermano Aquí estamos hablando de la sangre de Cristo. Y de la misma manera que esta gente 
¿verdad? Promueve a través del ateísmo, promueve a través del aborto. Ahora están promoviendo la eutanasia. Acaban de inventar en Suiza una maquinita que es como una cápsula que usted se acuesta y de repente usted siente que le falta el aire y de repente se desmaya y se muere para que usted se suicide solo. Póngase a pensar. O sea, el enemigo está trabajando como usted ni tiene idea. Y de ahí el movimiento, ya usted sabe cuál, el del arco iris. Invierten millones de dólares para que ya no se procreen niños, porque hay que destruir a la humanidad. Y después el movimiento feminista, todos los hombres son pícaros, son sinvergüenza, no se casen para ya no tener hijos. Y son siete agendas que el diablo tiene. Pero una de las peores agendas está en contra de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es la que produce la mayor cantidad de voluntariado en el mundo. Porque el cristiano hace ministerio sin que le paguen nada. Dicen, hay que acabar con la iglesia. ¿Quiénes son los que tienen frenado el que le pegan la inyección a todo mundo ahorita? ¿Quiénes son? ¿No es la iglesia? Sí. Y cuando esto se destape, vamos a llegar a la conclusión de que la iglesia tenía la razón. Pero el problema es que la mayoría de nosotros no nos dejamos iluminar por Dios y todo lo que este libro contiene para cada uno de nosotros. Póngase de pie. Solamente le he hablado de un sangramiento. Póngase a pensar del resto de ellos. Y yo quiero que se lleve con usted esta idea. Jesús sangró de su lugar privado. Todo lo que tiene que ver con privado, el Señor lo trata con este sangramiento. Sea tu depresión, sea tu ansiedad, sean aquellos pecados que tú no le has confesado a nadie y el diablo te esté haciendo pensar que te vas a ir al infierno porque no los has confesado. Porque hay personas que perdonan a otros Pero no se perdonan a sí mismos Porque solo ellos saben Las cochinadas que han hecho Pero aún eso lo cura el Señor Con este sangramiento O sea, después de todo esto Le va a quedar claro a usted Que el pecado no tiene opción En contra de Jesús No tiene opción en contra de nosotros Es que cuando te vas por ejemplo A Romanos 8.1 y habla de la ley del Espíritu La Biblia claramente dice Que la salvación es una ley Nadie te la puede robar Nadie te puede quitar la salvación Por ley somos salvos Pablo lo dice Pero ahí está la mayoría de personas Y como decía yo el otro día Usted decida Nosotros somos locos por comprar un carrito que nos va a servir por 10 años y nos va a llevar de un lugar para otro y, y, y eso es que no sabemos si en un accidente en ese carrito vamos a morir nos preocupamos por una casa donde vamos a vivir quizá 40 años porque después ni te van a llorar tus hijos y vas a tener que heredársela pero no nos preocupamos por ese vehículo que nos lleva a la eternidad por esa casa en la eternidad que dentro de 100 años Todavía la vas a tener Dentro de 500 años Todavía vas a tener una casa en la eternidad Dentro de mil años Todavía vas a tener Dentro de un millón de años Todavía lo vas a tener Entonces nosotros no ponemos nuestros ojos En lo que verdaderamente vale 
No ponemos nuestros ojos en Dios Que se ha preocupado Tanto por nosotros Imagínense que Apocalipsis dice De que antes de la creación Él ya había decidido Dar a su Hijo por cada uno de nosotros Para que muriera Qué mejor Bendición Tener a nuestro Dios Usted puede quedarse sin nada Y Dios te da la lucidez Para ayudarte a levantarte otra vez Pero no nos podemos dar el lujo De quedarnos sin Dios El día que nos quedemos sin Dios Nosotros somos las personas Más vulnerables Y es que todas las propuestas Del enemigo Imagínense Que la Biblia es tan clara Que dice que el diablo ha venido ¿A qué dice? A robar, a hurtar, a matar Y aún así Muchos de nosotros Optamos por darle a Él El primer lugar en nuestra vida Y es que para Dios todavía no estoy listo Pero cuando esté listo Pastor Yo le voy a llamar a usted Y yo voy a aceptar al Señor Usted tiene que entender Que en esta, Biblia, en esta vida Solo hay dos caminos O eres de Dios o eres del diablo Solo dos cuando tú le dices no a Cristo Le estás diciendo sí al enemigo Hay personas que dicen Yo no me hago ciudadano de los Estados Unidos Porque yo no quiero perder mi ciudadanía de mi país Bueno, vas a seguir siendo ciudadano de tu país Aunque muchos países latinoamericanos no la pierden Por negarte a la bendición de hacerte ciudadano de este país De la misma manera Hay personas que aún vienen a la iglesia Como nosotros, muchas personas viven aquí Pero no quieren hacerse ciudadanos Hay muchos que dicen ser, ser cristianos Van a la iglesia pero no toman La decisión de hacerse Ciudadanos del reino de los cielos De aceptar a Dios Sin condición Y ahí pasa ¿verdad? Como mecedoras Un día están, otro día no Un día están, otro día no ¿Te imaginas las cantidades de cosas que se van a quedar sin hacer porque tú no te activas? De todos los versículos que utilizamos hay un versículo que llama mucho la atención, especialmente cuando nosotros no hemos tomado ese pacto con Jesús en serio. Vimos ahí en Isaías 1.6 que dice... Desde la planta del pie hasta la cabeza No hay en él cosas sanas Sino herido Fue herido él Dice, vemos heridas, hinchazones eh, Podrida llaga No están curadas Ni vendadas Ni suavizadas con aceite Vemos en esa porción nosotros Que realmente Jesús fue molido en la cruz Dicen los expertos que hay 39 categorías de enfermedades. Pablo en la Biblia dice que recibió 40 azotes menos uno. O sea, estaba estipulado que con 40 azotes un soldado, una persona prisionera tenía que morir. Pablo supuestamente recibió 39 diciendo estuve al borde de la muerte. Pero si los expertos dicen que solo hay 39 categorías de enfermedad, ¿por qué Jesús recibió el azote número 40? Porque hay una enfermedad que nosotros... No la consideramos como enfermedad, pero es enfermedad y aún peor todavía, y es el pecado. El azote número 40 de Jesús fue por nuestro pecado. Y todas estas promesas que recibimos a través de los sangramientos de Jesús son nuestros. 
pero tenemos que adueñarnos de ellos, apropiarnos de eso a través de una sola cosa. Y eso es tomar una decisión de convertirnos en seguidores de nuestro Señor Jesucristo para que esa sangre sea aplicada a nuestra vida. Así es de que te invito, si tú nunca has hecho un pacto con el Señor, hazlo hoy, sencillo. Hacemos una corta oración y tú pasas de muerte a, a vida, de condenación a salvación. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que me he equivocado una y mil veces, pero también entiendo, Señor, de que tu sangre me limpia de todo pecado. Y hoy, haciendo esta oración, puedo estar seguro de que tú, Señor, me sacas de condenación a salvación. Y en vez de que mi nombre esté escrito en el libro de condenación, hoy tú lo escribes en el libro de salvación. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús hago esta oración, Señor. Amén. Si tú has hecho esa oración, como lo he repetido, pasas de condenación a salvación. Así de fácil. Ahora queda que tú comiences a crecer, a dar pasos de madurez. Y para eso necesitas ya sea conectarte con nosotros para que podamos ayudarte a través de nuestro discipulado o que te plantes en una iglesia cerca de donde tú vives. Y tiene que ser una iglesia sana. Y la manera correcta, hay gente que me pregunta qué es una iglesia sana. Una iglesia que esté orientada a ayudar a crecer a la gente. Métete a una iglesia sana y que te ayuden a crecer. Yo sé que tu vida nunca más será la misma. Es grande